0: Sziasztok, Bártfai Balázs vagyok. A rendelés automatizáló platformtól. Platformtól. Na, sikerül kimondani. És a mai nap egy érdekes témát hoztam nektek. Én is csináltam egy felmérést vállalkozók között, és több mint 73 a azt hiszem, azt mondta, hogy ő nem adja el a tudását. És ez engem ledöbbentett. Aztán visszagondoltam, hogy a 15 év, amióta vállalkozom, az hogyan telt el és így vissza kellett gondolnom az én kis fejlődési utamra, és rá kell jönnöm, hogy pont ilyen voltam én is Pontosan, pontosan ugyanilyen Elindítottam a vállalkozásomat, mert nagyon hittem akkor egy ötletben, amiből aztán kiderült, hogy nem lesz semmi, mert hogy sokkal, de sokkal több minden kell hozzá, mint amit én ezt gondoltam Na jó, elmondom Egy olyan akartam összehozni 2005-ben amiben uh, hétköznapi dolgokat tudsz megvásárolni, és minden vásárlás után kapsz pontokat, és a hozol új embereket, akik vásárolnak, az ő vásárlások után is kapsz te ilyen smart pontokat, és ezeket a pontokat be tudod váltani pénzre, és le tudod vásárolni. Ma már ez a dolog ez ilyen magától értetődőnek tűnik, de akkoriban ilyen nem volt, nem voltak még smart pont rendszerek, nem volt a Lioness, aki ugyanezt a pár évvel később, Mindenesetre nekiálltunk gőzörőben lefejlesztetni ezt a dolgot. Egy korábbi vállalkozásomból volt pár millió, amit összekerestem. Beleöltem egy ilyen szoftverbe, ami ezt tudja. Aztán kiderült, hogy hiába van egy szoftverem, hiába van egy remek ötletem, azért a vállalkozás sikere nem itt múlik, mert a terméket valahogy be kell szerezni, raktározni kell, aztán vevőket kell szerezni, és rájöttem, hogy ez így nem fog, nem fog menni. Főleg azért nem, mert hogy akkoriban voltam, 21 éves talán. Szóval ez az ötlet így ment a levesbe, és ott álltam, hogy nem volt pénzem, viszont volt egy nagyon szuper webáruház szoftverem, ami nagyon sok mindent tudott, és a piacon akkoriban még nem voltak béreltő webáruház motorok, nem volt WooCommerce, nem volt Prestashop, nem volt Magento, nem volt Shopify, nem volt shoprender, és nem volt Unes sem. Szóval elkezdtem magát a webáruház szoftvert árulni, volt egy csomó tárgyalásom, leültem emberekkel, hallottam nekik 150-160 ezer forintért a webshopot, akkor nagyon boldog voltam. Ez így ment. Elindult a vállalkozásom. Elkezdtem valamit értékesíteni, igaz, hogy ez egy digitális termék volt, de teljesen máshogy tekintettem rá, mint az információra. Aztán elkezdett dübörögni a az e-book és az infotermék biznisz itt Magyarországon. Nem emlékszem pontosan, de olyan 2007-2008 környékén lehetett az, amikor elképesztően sok pénzt keresni egy PDF dokumentumban. Volt olyan barátom, aki írt egy könyvet, egy digitális könyvet, gyakorlatilag megírta a Word ben csinál egy PDF-es változatot, és 16 ezer forintért árult. Ez egy személyiségfejlesztő tusz volt, és milliót keresett fel havonta, több milliót keresett fel havonta, és elképesztően jól működött. De én úgy voltam vele, hogy én ezzel nem akarok foglalkozni, ez nem az én világom, hagyjanak békén ezzel a dologgal. Én nem akarok infoterméket árulni, én nem akarok információt árulni. vagy egyáltalán ki az az, az ember, aki képes kiadni pénzt egy PDF-ért. Hát én minden tudás ezt fogok szerni az internetről. Ott van a a Google keresőbe beírok valamit, végolvasok mindent, és minden a tudás az enyém. Ma meg már sokkal könnyebb a helyzet. a YouTube-ra, megnézek egy csomó videót, és minden a tudás az enyém. Feladkozok listákra, és minden a tudás az enyém. Aztán szépen lassan jutottam el oda, hogy a fizetős anyagok azok én gyorsító sávok. Ott összeszedik nekem a tudást, és rendszerezik nekem azt a tudást. És ha én tényleg megvalósítom azt, amit ott kapok, hogyha hiszek abban, hogy aki azt csinálta, az ért hozzá, akkor sokkal gyorsabban fogom elérni a célomat. Kulcsár Tiborral, a Kulcszov Zrt. alapító tulajdonosával, a Ferrari Klub elnökével milliárdossal, csináltam az interjút a megvalósító napokon, ő mondta nekem azt, hogy... hogy ő elolvasott két könyvet, mindent megcsinálta, ami le volt írva ebben a könyvben, és felépítette azt a vállalkozást, ami most a tőzsdén van, és sok milliárd forintot ér. Szóval ez elgondolkoztató, hogy az emberek sokkal több információt fogadnak be, meg vásárolnak meg, mint amennyit megvalósítanak, de ez most nem ide tartozik. A lényeg az, hogy az embereknek igenis szükségük van információra és nagyon sokat hajlandóak fizetni az információért. A másik ilyen dolog, ami szögetített jutott a fejembe, hogy a könyvelő mondta, hogy az egyik ügyfele akkor lett ZRT, amikor gyártó cégből oktató cégé válni. Elkezdték leoktatni azokat a folyamatokat, amit eddig csináltak. Nyilván most már tudom, hogy az, hogy valaki ZRT-vé válik, sok nem jelent, de nekem ott az azt jelentette, hogy volt valaki, aki csinált valamit, gyártott, előállított dolgokat, majd belevágott az információs bizniszbe, átadott információkat másoknak, és sokkal, de sokkal több pénzt keresett. Aztán látom, hogy azok a vállalkozók, akik nekiálltak információt árulni, azok milyen gyorsan tudnak fejlődni. És ma már azt is látom, hogy ha elindul valaki egyetlen egy vállalkozás irányába, mondjuk én ezt mondom, hogy szolgáltató cég leszek, én, én edző vagyok, én könyvelő vagyok, én ács vagyok, én asztalos vagyok, szerelő, fodrász, kutyakozmetikus, teljesen mindegy. Megjállok uh, szolgáltatni, akkor az az út áll előttem, hogy én eladom az időmet, és minél drágábban tudom eladni az időmet, annál jobban élek, de akkor is csak az időmet adom el. És neked is és nekem is ugyanannyi időm van, minden kettőnknek 24 órából áll egy nap. És az a legszörnyűbb ebben, van ilyen barátom, hogy elmenjünk vele külföldre nyaralni, és azt mondja, hogy nem az a drága, hogy meg kell venni a rephigyet, meg a szállást, hanem az az idő, amit a nyaralással tölt, mert közben nem tud pénzt keresni. És ez valahol siralmas, mert nem tud valójában pihenni sem. Szóval, bármilyen piacon és mozogsz, akár elkereskedelembe fizikai terméket forgalmazol, akár szolgáltató vagy, akár gyártó vagy, Biztos vagyok benne, hogy van olyan információ a birtokodban, amilyet az emberek hajlandóak lennének fizetni. És ezeket az információkat neked el kell adnod. Nem a mostani bizniszet helyett, hanem mellette. Nagyon jól kiegészíti egymást a kettő. Ismered a modellezést? A modellezés arról szól, hogy fogom, megnézem, hogy az én piacomon milyen sikeres vállalkozások léteznek. És megnézem, hogy ők hogyan csinálják mindezt. Három dolgot kell megfigyelni. Meg kell figyelnem azt, hogy hogyan kelti fel ez a vállalkozás a figyelmet, milyen reklámokkal, az oldalán mit mond el nekem, ami leköti a figyelmem, aztán milyen történetet el a termékről, a szolgáltatásról, amit kínál, és milyen ajánlatot tesz nekem. És hogyha ezt a hármas egységet elkezded vizsgálni mindenhol, ezt akár egy hirdetésnél, akár a holnapján, akár a hírleveleiben, a videóiban, meg lehet figyelni, szépen magadnak, akkor te is meg tudod csinálni azt, amit ők. Nem azt mondom, hogy el kell lopni, le kell modellezni. Az azt jelenti, hogy nem neked kell kitalálni minden egyes lépést, és nem neked kell kockáztatni azt, amit kitaláltál, az vajon működik, vagy nem működik. Hogyha találsz egy ilyen vállalkozást a külföldön, ami hasonló a tiédhez, azt fogod tapasztalni, hogy ők nem egyetlen egy forrásból szerzik a bevételeiket, sőt valószínűleg a bevételeiknek a legnagyobb részét abból szerzik, hogy újra és újra valamit eladnak az embereknek. Például beszélgettem tegnap egy olyan vállalkozással, akik a, a Procter gamble el állnak szoros kapcsolatban, és az ő termékeiket forgalmazzák nagykereknek és kiskereskedőknek egyaránt. Ők azt a szerepet töltik be a piacon, hogy ne kelljen neked egy kamionnyi árut rendelned a Procter hanem ők berendelnek egy csomó terméket és elosztják. És ugyanannyiért fogja kapni a Tesco tőlük, a felenkát, a borotvahabot, a tusföldőt, a mosószert, a borotfát azt mondtam már? Szóval mindent ugyanannyiért fog kapni a Tesco, mint amennyiért te. És ez egy nagyon jó lehetőség, mert elég 50 ezer forint értékben rendelni tőlük. Tehát bárki gyakorlatilag el tud indulni az online kereskedelemben, hogyha rátalál erre a cégre. Szóval, beszélgettem ezzel a, a vállalkozással, és mondtam neki, hogy milyen jó ilyen előfizetéses modellek léteznek külföldön. Az előfizetéses modell azt jelenti, hogy te mondjuk pelenka előfizetést csinálsz, van egy kisgyereked, megtetszett egy pelenka típus, előfizetsz rá és minden hónapban, vagy hetente, ha hogyan szeretnéd, kiszállítja neked, és automatikusan levonják a pénzt a számládról. Elképesztően kényelmes. És akkor erre mondta azt, hogy igen, ezek nagyon jó, nagyon jó modellek, csak hogy miután elkezdtük átbeszélni a dolgot, kiderült, hogy nincs akkor a nyereség ezeken a termékeken, hogy hatékonyan meg lehessen oldani a szállítást, és leginkább ezeknél a termékeknél az a buli, hogyha valaki telepakolja a kosarát 15 ezer, 20 000, vagy akár 50 ezer forint értékű termékkel, ha már úgy is szállított ki. Tehát akarok pelenkát, akkor teszek mellé popsitörlőt, hintőport, és így tovább mindenféle dolgot, és azokat szállhatom ki. De ez már a klasszikus webáruházama, bemegyek és válogatok. És azt mondtam, hogy ez nagyon érdekes, akkor vajon külföldön hogyan csinálják ezt meg. És elkezdtem rákeresni, lemodellezni, hogy más cégek hogyan csinálják azt, hogy csinálnak pelenka előfizetést, vagy hogy tisztító szerelőfizetést csinálnak, hogyan lehet megcsinálni, hogyan tudják ők megcsinálni. És nagyon érdekes dolgot találtam. Képzeld el, a legtöbb az azt csinálja, hogy van a fizikai termék előfizetése, borotva, mosogatószer, mosószer, tusfüldő, teljesen És mellé van egy klubtagság. Bizony. Tagja lehetsz egy olyan klubnak, ahol információkat osztanak meg neked arról a témáról, ami téged érdekel. Nyilván, hogyha pelenkát vásárolsz, akkor a gyereknevelés, a gyerek tisztántartása, a gyerek egészsége az egy nagyon fontos téma számodra. És a rendelés mellé van egy klubtagsági rendszerük. Bizony. Beléphetnek egy klubtagsági rendszerbe, és ott minden hónapban fizetsz. És annak nincs előállítási költsége. Száz százalékos a nyeresség. És, és valójában itt van a nagy haszon. Valójában a fizikai termék, amit eladnak, az, az a belépő termék. Az csak megfogja az emberek érdeklődését, és utána eladjanak nekik a klubtagságot. Visszatérve az eredeti témára, bármivel is foglalkozol, biztos vagyok benne, hogy a piacot ki van éhezve információra. És az információkat nem tőled kapja meg, akkor megveszi mástól. Te borokat árulsz, nagyon jó! De majd valaki más meg neki tanítani, hogy melyik ételhez milyen bor illik. Akkor mit kell tudni a borokról? Hát mindenki szeretné tudni azt, hogy a, ha a csirkét sütök, akkor a, ahhoz milyen bort állaljak az asztalon, főleg a vendégek, vagy a halhoz mi illik. Vagy szeretnék megkóstolni jó minőségi borokat és tudni róla pár gondot, hogy tudjak vele villogni a baráti körben. A kávét forgalmazol, Hát nem kéne tudnom egy csomó mindent a kávékről. Nem ugyanez van a teák esetén is? Vagy nézzük a szolgáltatást, fodrász vagy. Hát nem azt akarom tudni, hogy az én fejformámra, az én személyiségemhez milyen típusú ha lenne a legjobban, hiszen mindig csak ugyanazt szoktam vágatni. A fodrászok már nem segítenek ebben. Vagy hogyha pénból szolgáltató, vagyis pénzból versenyeket csinálsz, nem akarnám tudni azt, hogy milyen stratégiák léteznek, hogyan kell jól bolozni, vagy éppen hogyan kell megszervezni egy legény búcsút frankon, hogy mindenki iszhatosan élvezze, és legyen benne pénzból. Rengeteg sok információra vágynak az emberek, mert me akarnak oldani egy alapvető problémát. És a te terméked, és a te szolgáltatásod bizonyos problémákat megold. De keletkezik más probléma. Tudnom kéne, hogy hogyan kell azt használni. Tudnom kéne, hogy nekem melyik a legjobb. Hát most, ha én egy vállalkozás vagyok, és venni akarok egy nagy értékű gépet, egy esztergamarót, 50 millióért, akkor nem érne nekem meg pár tízezer forintot egy olyan információ, hogy az a gép az valójában tényleg nekem való-e? Dehogy nem, hogy ne érné meg de hát miért foglalkozzon valaki egy 50 ezer forintos infotermékkel, hogyha egy 50 milliós gépet árul? Hát azért, mert az 50 ezer forintos infotermék ki fogja termelni a hirdetési költséget, és azok, akik megvásárolják, azokra már tudni fogod, hogy érdemes velük foglalkozni, ők egy potenciális vevők lehetnek. Szóval ez csak egy példa volt arra, hogy minden piacon érdemes információs terméket létrehozni, és ha információs termékben utazol, akkor érdemes fizikai terméket is létrehoznod, illetve szolgáltatást is érdemes létrehoznod. Tehát ez a három dolog, a fizikai termék, az információs, a szolgáltatás, ez kéz a kézben jár egymással, és ahogyan fejlődik a vállalkozásod, érdemes mindegyik, mindegyik lábat kiépíteni magadnál. Nézd meg, hogy a karbantartás, karbantartás mennyi, mennyi pénzt hoz egy vállalkozásnak. Az információ két esetben kell, az egyik az, hogy ha még nem biztos abban, hogy neki erre van szüksége, akkor a bizonytalanságot lehet megszüntetni vele, hogy megmondom hogy az ő típusának, az ő problémájának, az ő vállalkozásának, mi lenne a legmegfelelőbb megoldás. A másik pedig az, hogy ha már megvásárolta a terméket, akkor hogyan tudja használni a lehető legjobban, vagy hogyan tud olyan emberekkel találkozni, akik hasonlóak hozzá. Az emberek imádják a közösséget. Azért élünk városokban, mert szeretünk összekapcsolódni más emberekkel. Ezt a lehetőséget ad meg nekik online, akár egy Facebook csoport keretében. Nagyon sokféle dologért hajlandóak az emberek fizetni. Meg is lepődnél, hogyha tudnád, hogy akár egy sima a ábráért, egy folyamatábráért hajlandóak fizetni, ha ki tudják azt tűzni a falra, és nem kell fejben tartani, hogy akkor most mi is az első lépés, mi is a második lépés. Hogyan is kell használni a mosógépet? Hogyan is kell használni a mosogatógépet? Hogyan kell beprogramozni a termosztátot? Tudod, hogy hány ember mondta nekem azt, hogy nehezen veszi rá magát arra, hogy megtanuljon egy új dolgot, például az otthoni fűtésnek a termosztátjának a beprogramozását. De hogy ha ráveszi magát és elolvassa a használt útmutatót, akkor akkor talán, hogy nem is bonyolult. Szóval, kezd el árulni az információdat. Az információ árulásának, az információ eladásának több módja létezik. Van ugye a kimondott szó, van a leírt szó, és van mondjuk az egyéb. A kimondott szó az lehet egy podcast, mint ez, vagy lehet egy videó. A leírt szó az lehet egy könyv, egy e-book, vagy egy folyamatábra. Az egyéb az, az lehet egy információs grafika, lehet egy Facebook zárt csoport, lehet egy skype-os, vagy telefonos, vagy egy zoom-os konzultáció. Tehát nagyon sok mindent ki lehet találni. Továbbra is azt javaslom neked, hogy használd a modellezésnek az eszköztárát, és nézd meg, hogy mások milyen termékeket, és milyen ajánlatokat fejlesztettek már hozzá hasonló piacokon. Az információs terméket egyszer kell megcsinálni, és onnantól kezdve neked termeli a hasznot. És kezdve gyakorlatilag előállítási költség nélkül sokszorosítható. Nincsen szállítási díja, nincsen tárolási díja. Nagyon jól lehet értékesíteni hirdetéssel, mert gyakorlatilag 100%-át nyereségként el tudod számolni. Az információs termék eladására pedig a Salesforce az egy elképesztően jó megoldás, mert a teljes folyamatot lehet automatizálni. Amint kitaláltál információs terméket, Antól kezdve egészen az eladás, az számlázás és a termék odaadásának a folyamata automatizál. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk felfogadsz egy videós tábot, 120 ezer forintért leforgatod azokat a videókat, amik szerinted hasznosak a célpiacodnak, ők meg is vágják ezeket a videókat, feltöltöd a Youtube-ra, vagy feltöltöd a vimeo ra és innentől kezdve van egy olyan terméket, amit automatikusan lehet értékesíteni nincs vele semmilyen dolgod. Azt mondod, hogy ez nem működik. De! Hogy nem működne? Hát látom, hogy az ügyfelénk mennyi pénzt keresnek ilyen videókkal. Egyszerű videókkal. De ha nekem nem hiszel, akkor menjél fel a judemicom vagy menjél fel a, a van két magyar oldal, Ilyen oldal a WebUni és a Tudásközpont. Szóval felmész ezekre az oldalakra. Ezeken az oldalakon gyakorlatilag bárki feltölthet videókat, és ezeket a videókat árulhatja, a platform pedig leveszi a százalékát. Szóval felmész el az oldalra, ezek magyar oldalak, és megnézed, hogy milyen videók vannak fent, mennyiért és mennyien vásárolták meg, ez is látszik rajta. És meg fogsz döbbenni azon, hogy van olyan videó, ami már több mint 40 millió forintot hozott a tulajdonosának. Néznek, hogy hány perces, eldobod az agyad, és néznek, hogy miről szól. És utána, még mindig azt mondod, hogy nem működne a te vállalkozásodban, nem működne a te piacodon az infotermék értékesítés, akkor felteszem a kezemet, és azt mondom, hogy akkor ez nem neked való. Nem kötelező ezt csinálni. Senki nem mondta, hogy neked ezt csinálnod kell. Ez csak egy. Út. Ez egy elég könnyű út, elég jól működő út, mert az információs termék az vagy azt a célt szolgálja, hogy megadja a nyereséget, a vállalkozásod, fő nyereségét, vagy azt a, azt a célt szolgálja, hogy egyre több és több új embert tudjál megszerezni, ahogynek aztán el tudod adni a termékedet, el tud adni a szolgáltatásodat. És ha te most az idődet adod el, ha most te könyvelő vagy és könyvelsz, ha te író vagy és írsz, ha te videóvágó vagy és videót vágsz, ha a mérnök vagy és tervezel, ha ács vagy és ö, nem tudom, mit csinálnak az ácsok pontosan. Tetőt, szerkezetet építesz. Bármivel is foglalkozol, ha az idődet adod el, akkor valójában nem vállalkozó vagy, hanem alkalmazott. És ebben az esetben el kéne kezdened gondolkozni azon, hogy hogyan tudnád, te az idődet átváltani tudásra. Hogyan tudnád a már felhalmozó tudásodat eladni? Azért, mert ha te csinálsz egy anyagot, akár egy infoterméket, akár egy klubtagsági oldalt, akár egy közösséget, akkor már nem az idődet értékesíted. Akkor már a tudásodat. És ha csinálsz egy videót, azt meg tudják nézni több ezren is. Ha több ezren megnézik a videódat, akkor több ezer embernek tudtál segíteni. Több ezer emberhez jutottad el az üzenetedet. Hogyha az a célod, hogy jobb helyet tegyed a világot, akkor is a személyes találkozók azt, hogy az időre teszed valamiben, nem olyan hatékony, mint amikor a tudásodat kezded el értékesíteni. Azok, akik az idejüket adják el, előbb-utóbb elfáradnak. Szóval gondolj erre úgy, hogy neked, biztos, hogy van olyan tudásod, amit te nem értékelsz, nem tartod sokra, de az emberek bármit megadnának azért, hogy ők ezt tudják. Hogyha te mondjuk ingatlan értékbeslő vagy, akkor lehet, hogy nem értékelsz sokra azt a tudásodat, ami van. De az embereknek kincset ér, hogy csinálnak egy fotót, és elküldik neked, és mondják, meg, hogy ezt az ingatlant e megvenni, vagy nem. És te ránézzel a képre, és három olyan dolgot látsz, ami problémás, és el tudod mondani, hogy mit kéne megnézni rajta. Ez nekik aranyat ér. Ez az információ, megtanítanád nekik azt, hogy mit kell látni egy ingatlanban, mit kell látni egy fotón. Hát ez... Nem érné -e egy kis pénzt? Hát dehogy nem. Hát most készülnek sok milliót kiadni egy ingatlanra. De mennyi ez a kis pénz? Hát nem tudom. Meg kell nézni. Mi a célod az infotermékkel? De... A következő, az infotermék nem kére nem kére inni, nincsen rezsiköltsége. Teljesen mindegy, hogy hányan vásárolják meg. Itt arra kell gondolnod, hogy ezt az információs terméket több ezren fogják megvásárolni. Ha nyugodtan belőled az árat olyanra, ami neked megéri. Tehát ha azt mondom, hogy én amúgy nagyon drágán dolgozok, nagyon drága a konzultációs díjam, mondjuk 50 vagy 150 ezer forint óránként, akkor te jól lesz? Hát attól függ. Van mindig valaki, aki kifizette ezt a díjat? A megvalósított napokon beszélgettem Kassza és ő mondta, hogy ő nagyon fizetett mentor volt, vagy tréner, és 150 ezer forint volt egy óra díja. De nem élt különösebben jól, mert folyamatosan vanászni kellett az ügyfeleket, valamikor visszamondták, valamikor nem volt megrendelése. Aztán elkezdte azt csinálni, hogy rendezvényekem, előadásokon az az előadások után elkezdte árulni a DVD-jét. Csinált egy tudáshanyagot, 20 ezer forintért elkezdte árulni. És mondta, hogy volt olyan rendezvény, ahol a végén megkereste az egész havi bevételét, amit eddig csinált. És akkor értettem, meg, hogy Úristen, ebben mekkora hatalom van. Aztán a következő nagy a vállalkozásában az volt, amikor legyőzte azt az ellenállást, az önmagában lévő ellenállást, hogy azok, akik most vásároltak, azoknak el lehet adni újra és újra és újra, és a DVD vásárnak eladott egy egy csoportos tréninget, a csoportos tréning részvevőknek megadott egy éves programot. És ez mentálisan nehéz euh, nehéz megugrani ezt a dolgot, hiszen most hogy valaki valakitől 20 ezer forintért valamit, most tényleg eladsz neki egy 100 ezer forintos programot? Igen! És most vesz részt a 100 ezer forintos programot, most eladott neki egy 360 ezer forintos vagy egy milliós programot? Igen! És működik! Nagyon durván, nagyon durván jól működik. Szóval nem akarlak én tovább győzködni erről a dologról, viszont a segítség kell abban, hogyan tudod a vállalkozásodba az információ értékesítését, hogyan tudod a tudásod eladását átültetni a gyakorlatban, hogyan lehet ezt megvalósítani, hogyan lehet ezt az egész folyamatot leautomatizálni, akkor keres bátran, salesform.hu Vártfai Balázs voltam, a Facebook oldalunkot megtalálsz, a Youtube csatornánkon megtalálsz, van egy blogunk, a rendelésiűrlap.hu Ott is nagyon sok tartalmat fogsz találni, és abban kell gondolkoznod, hogy ez a vállalkozásodnak egy új lába lesz, amit leautomatizálunk. Nem kell vele foglalkoznod. Nem az történt itt a könyvelőnél sem, hogy eddig is rohadt sok munkája volt az adóbevallás idején, és most még több lett, mert le kell adni az infoterméket, nem. Talán pont ő írta azt a kommentet a Facebook oldalunkra, hogy azt imádom a legjobban, ürök a teraszon, korcsolom a bort, és csak jön a pénz a számlámra. Így kell elképzelni az automatizmust. Hát köszönöm, hogy meghallgattál, nyugodtan kommentelj ide a podcast tele, vagy a Facebook oldalra kiposztoltam ezt. Ha kérdésed van, tett fel bátran, mert akkor jön információs anyagokat fog készíteni neked. Köszönöm, hogy meghallgattál, és csodás napot kívánok neked!